0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresim. Yine aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. E, kimi programlarda bahsettiğim konuları görsellerle destekliyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara da ulaşabilirsiniz. Kimi zaman soranlar oluyor. Spotify üzerinden ya da sosyal medya hesaplarındaki linki, profildeki linki tıklayarak da Açık Radyo podcast'in üzerinden eski kayıtlara ulaşma şansınız var. Sevgili dinciler bu hafta tekinsiz bir bahçede dolaşıp adını hep duyduğumuz iki kötücül bitkiyi, iki ünlü zehri anlatacağım size. Biri ölüme mahkum edilen Sokrates'in Bile bile zehrini içtiği baldıran otu, diğeri ise Romeo ve Juliet'in trajik sonunu getiren Belladonna. E, kötücül diyorum ama bu sadece insanların yüklediği bir anlam. Doğada yanlış ya da doğru, iyi ya da kötü diye bir şey yok. Sadece sebepler ve sonuçlar var. Yani doğanın kanunları gerçekler üzerine kuruldu. Eminim benim gibi düşünüyorsunuz. Dünya üzerindeki her canlı ve her bitki bütünsel varlığımız için değerli. E zaman zaman burada anlattığım kimi öykülerde de değiniyorum. Doğa öyle muhteşem ki bitkilerin hayatta kalmak için bulduğu yolların çeşitliliği karşısında büyülenmemek elde değil. E türlerini devam ettirmek ve çoğalmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Yer değiştirme konusunda özellikle dezavantajlı olan bitkilerin e, sabit organizmalarını hayata tutmak için geliştirdiği biyokimyaları gerçekten çok şaşırtıcı. E, karmaşık bitkiler ortaya çıktıkça sayısız teknikler de geliştirmişler. Bazıları çiçekleriyle, tatlı nektarlarıyla tohum ya da polen taşıyıcılarını baştan çıkarırken bazıları da toksinleri ve tuzakları seçmiş. E, doğal seçilim süreci boyunca kendilerini otçulardan korumak için kimyasal bileşik üretme araçlarını geliştirmişler. Tabii bu zehirli bileşiklerin birçoğunun önemli tıbbi faydaları da var. E, savunma sağlayan bileşiklerin kimyasal yapıları ve toksisite mekanizmaları Theofrastos'un, Dioskulides'in antik metininden bugüne modern botaniğin aktif araştırma alanlarından biri. E, bitkilerin e, tırnak içinde bu karanlık yönleri elbette insanlığın kültürel kodlarına da işlenmiş. E, benim bu programda da hep yaptığım gibi bu girift bağlantılarla birlikte anlamlandırmaya çalışıyoruz hep. E, kötücül bitkileri eğlenceli bir dille anlatan iki kitap var. Sizi önermek istediğim, benim de keyifle okuduğum e, kaynaklar bunlar. E, A'dan Z'ye bir rehber formatında yazılmış e, kitapları e kitap olarak da satın alabiliyorsunuz. E, biri Michael Largo'nun yazdığı The Big Bad Book of Botany. E, botanik tuhaflıklara dair alfabetik bir rehber. E, yazar, e, geçmişin büyüleyici e, folklorik belleğini bitkilerin yaşam döngülerini, yetiştirme metotlarını ve insanlı olan faydalarını hoş bir anlatımla bir yere getirmeyi başarmış. Ee, M.Ö. 1500'lerin başlarında Mısırlıların tenye tedavisinde yani son çayrı olarak kullandığı Absent ile başlıyor kitap. Ee, halüsinojenik ve sözde afodizyak özellikleriyle Van Gogh gibi sanatçıların en sevdiği içecek e, Absent. Ee, daha sonra... Bol şifalı, iyileştirici özellikleriyle e, aloe vera'nın tıbbi konularını anlatıyor ve bunun için ta milattan önce 2000 yılına kadar uzanıyor, bir Mısır papyürsüne kadar uzanıyor. E, bir Amerikan kirçci olan Black-eyed Susan'dan, yani kara gözlü susun sarmışından bahsediyor. Örneğin, bazı yerli Amerikalıların e, kulak ağrlarını tedavi etmek için nasıl kullandığını anlatmış. E, Çinlerin 12 bin yıl önce ev yetiştirdiğine dair e, arkeolojik kanıtları da okuyoruz e, kitapta. E, sıkıcıymış gibi görünen havucun bile büyüleyici bir tarihe sahip olduğunu ortaya koymuş. E, hıyacıklı vebayı savuşturduğu düşünülen e, vampir katili sarımsağı da eğlenceli bir dille anlatmış. Antik metinlere de bolca başvurarak onun deyimiyle Engin Bitki Krallığı'nın birçok harikasını e, huşu ve saygıyla selamlıyor kitapta. Diğer önereceğim kitap da Amy Stewart'ın yazdığı Wicked Plants. Bunu da kitap olarak satın alabiliyorsunuz. Kitapta yazar zehirli hançerler için kullanılan bir ağaçtan, kalbi durduran parlak kırmızı bir tohumdan, felce neden olan bir çalıdan, boğan bir asmadan ve savaşı tetikleyen bir yapraktan, tekinsiz bahçenin kötücül bitkilerinden bahsediyorum bolca. E, A'dan Z'ye öldüren, sakat bırakan, sarhoş eden ve başka şekilde rahatsız eden 200'den fazla bitkinin e, bilim ve efsaneye dayanan kandur dondurucu hikayelerini anlatıyor. E, gotik resimleri andıran e, siyah-beyaz botanik portreleri de eşlik ediyor bu anlatımlara. E, bitkilerin bilmediğimiz yönleriyle ilgili aydınlatıcı olduğu kadar eğlenceli de kitaplar bunlar. Evet gelelim bitkilerimize. E, Baldıran otu. Sokrates'in ölümüne sebep olmasıyla ünlü, dünyanın en zehirli bitkilerinden biri. E, filozof, e, demokratik ilkeleri olan inancına dair konuşmaları nedeniyle ölüme mahkum edilmiş, hayatı karşılığında herkesin önünde bu zehirli fikirlerini reddetmesi istenmişti. E, Sokrates elbette daha onurlu bir yol olan ölümü seçer. E, saygı duyulan bir beyefendi olduğu için de mahkeme, ona ölüm cezası, e, cezasının infaz edilmesini istediği yolu seçme hakkı verir. E, Sokrates'in seçimi baldıran zehirdir. E, çoğu kaynak e, baldıran otunu suyla karıştırarak veya çay olarak içtiğini söylüyor. E, Platon bu sahneyi ayrıntılarıyla anlatmış. E, ruhun ölümsüzlüğü düşüncesini ele aldığı Fadon adlı eserinde. E, şöyle anlatmış. Sokrates'in Önce uzuvlarında bir uyuşma hissettiğini, ardından bu hissin tüm vücudunu ele geçirdiğini yazmış. E, Sokrates zehirlenmesi boyunca tam farkındalığı sürdürmüş. Hatta etrafında onun ölümüne tanık edenlerle e, konuşmaya devam etmiş onun anlatımına göre. E, son sözleri de şöyledir e, Platon'a göre. Krito, Asklepius'a bir horoz borçluyuz. Lütfen borcunu ödemeyi unutma. E, onunla özdeşleşmiş olduğu için, Üzerindeki kırmızı lekecikleriyle baldıran otu Sokrates'in kanı diye de adlandırılıyor. E, Platon'un Sokrates'in ölümüne dair açıklaması biraz romantik ve gerçek dışı olabilir. E, çünkü farklı etkileri var aslında baldıran otunun. önce 197'den 130'a kadar yaşamış Roma ordusunda bir doktor olan Nikander e, zehirler hakkında şöyle yazmış öyleyim. E, baldırın otu denen şu zehre dikkat edin. Zira bu içecek geceden karanlığını getirecek felaketleri başımıza salabilir. E, boğulma hissi ve kasılmalarla korkunç acılar çektikten sonra ruhunu hadese teslim eden baldıran zehri kurbanlarından bahsediyor. E, bilim insanları Nikender'in bahsettiği bitkinin belki keşiş otu veya su baldırını olabileceğini ortaya koymuş. E, kesin kanıt. E, deneysel olarak küçük miktarlarda baldıran otunu alan ve 1869 yılında e, dikkat çekici derecede farklı bulgularını bildiren İngiliz bir doktor John Harley'den geliyor. E, motor gücünde belirgin bir bozulma vardı diye yazmış doktor. Tabiri caizse hareket yeteneğimin benden aldığını hissettim diyor ve devam ediyor. E, Bacaklarımın yakında beni taşıyamayacak kadar güçsüzleştiğini hissediyordum. Zihin tamamen açık ve sakin, beyin başından beri aktif konumdayken vücudum ağır ve uykuda bir, e, gibiydi, diyor. E, Baldırı otu, yani konyum makulatum, e, ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme neden olabilen oldukça toksik bir bitki. Apiaceae familyasına ait konyum cinsi, zehirli iki bitki türünden biri ve Akdeniz bölgesine özgü. E, aynı cinse ait diğer tür konyum Cherophiliodes ise Güney Afrika kökenli. E, İngilizce'de kunduz zehri, zehirli maydanoz, şeytanın çiçeği ve çingenin çiçeği gibi başka başka adlarla anılıyor. Hatta break your mother's heart, annenin kalbini kır gibi ilginç yöresel bir adı da var. E, çok ilham veren bir bitki tabii ki. E, Konyum e, bitkinin sarhoş edici zehrinin semptomlarını olan vertigo veya Yirdap anlamına gelen Yunanca kona sözcüğünden türetilmiş. Biz ise baldırgan, şeytan tersi, ağı otu gibi karanlık isimler de koymuşuz. İki yıllık otsu bir bitki olan baldıran otunun pürüzsüz yeşil gövdesinin alt yarısında mor ya da kırmızı renkte çizgiler veya benekler görülebiliyor. Bu lekeler bitkinin toksiz... Sitesine dair e, doğanın birer uyarı işareti aslında. E, yaprakları üçgen biçimde, e, bölüntülü ve girintili çıkıntılı bir yapıya sahip. E, şemsiyeler halinde kümelenmiş küçük beyaz çiçekleri var. Bir e, baldıran otunun yaprağı veya kökü ezildiğinde yaban havuçlarına benzer, hoş olmayan hafif bir koku yayılıyor. E, Dere otu, kereviz, rezene, maydanoz ve anason olan bir ailenin en kötü çocuğu aslında o. E, onu tehlikeli yapan yönlerinden biri yapraklarının bu bitkilerle kolayca karıştırılabiliyor olması aslında. E, Batı Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'nın ılıman bölgelerine özgü ama zaman içinde e, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya da yayılmış. E, genellikle sığ suların, akarsuların yakınında, e, atık alanlarında, yol kenarlarında ve ekili alanların kıyısını yetişiyor. E, bazı ülkelerde istilacı bir bitki olarak kabul ediliyor. E, nemli topraklarda kolay serpilen Konyum, Makulatum e, diğer bitkilerden çok daha önce ilkbaharın başlarında gelişmeye başlıyor. E, bitkinin tüm kısımları zehirli ama e, kuruduktan sonra toksisite önemli ölçüde düşüyor. Öte yandan Yanılıp da e, kurutulmuş baldıran otu kullanmaya da kalkışmamak gerekir tabii. Yine de tehlikeli. İnsanlar için hiçbir zaman güvenli değil. E, bu zehir merkezi sinir sistemini bozuyor. E, küçük bir doz bile e, nöro-müsküler bağlantıları bloke ediyor ve bu da sonunda nefes alma yeteneğini durdurarak zehirlenen insanı boğularak ölmesine alıyor ne yazık ki. E, Hristiyan inançında da yeri var. E, baldıran otu İsa'nın. Çarmıha geldiği yerde büyüdükten sonra ölümcül bir bitkiye dönüşmüştür inanca göre. İsa'nın kanı deyince bitki sonsuza kadar zehirli olur. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. BBC Flarmony Orkestrası'ndan Beethoven'in alt numaralı Pastoral Senfresi'ni dinleyelim. İki dakika sonra tekrar burada olacağız. Merhabalar tekrar açık Radyosunuz. Tehlikeli bitkilerden dem vuruyoruz bugün topyada Sokrates'in seçimi baldıran otundan sonra Shakespeare'in zehirli bitkilerinden biri olan Belladonna'nın hikayesine bir bakalım. Romeo ve Juliet'in trajik son sahnesini hatırlayacaksınız. Juliet ailesine kendini ölmüş gibi göstermek için keşişli oranstan onu katatonik bir duruma sokacak bir iksir alır. Ölümcül gece gölgesi diye de bilinen Belladonna'dan yapılmış bir iksirdir o. Ölüme benzer uykudan bir süre sonra uyan uyanacaktır ama... Trajik olan şu ki vaktinde uyanamaz e, ve onu bulduğunda ölmüş olduğunu sanan Romeo da kendi canını kıymak için bu kez güçlü, hızlı etki, e, etki eden bir zehir kullanır. E, güzel Avratutu dediğimiz Atropa Belladonna Shakespeare'in çağdaşı John Gerard'ın The Herbal kitabında da geçiyor. E, küçük bir miktarın deliliğe yol açtığını, makul bir ölçüsünün ölüme benzer bir uykuya neden olduğunu daha fazla bir dozun ise ölümcül olabileceğini yazmış. Tabi bitkilere botaniğe meraklı olduğunu bildiğimiz Shakespeare bu bilgiye dayanarak bu dramatik sahneyi kurgulamış ama Belladonna ya da buna benzer hiçbir bitkinin bu geçici koma haline neden olamayacağını söylüyor bilim bugün bize. Güzel avratotu Belladonna kırmızımsı çam biçimli çiçekleri olan parlak siyah meyveleri olan çok yıllık bir Avrasya bitkisi ve yararlı olduğu kadar ölümcülüldü. Geçen yıl onlarca insanın zehirlendiği ıspanak zehirlenmesi olayını hatırlayacaksınız. Güzel avrat karışmış olmasından kaynaklandığı iddia edilmişti hatırlarsınız. Çalı gövdesi, küçük yaprakları ve koyu renkli meyveleriyle ıspanın arasında nasıl kamufle olmuş orası biraz belirsiz doğrusu. En yaygın adı olan Belladonna İtalyanca'da güzel kadın anlamına geliyor. Tarihte kadınlar bitkinin yağını, Baştan çıkarıcı etki yaratmak amacıyla göz bebeklerini büyütmek ve daha efsunlu bir bakışa sahip olmak için kullanıyorlarmış. Bugün göz müayenesinde göz bebeklerini büyütmek için kullanılan damlada da belladona'dan elde edilen atropin maddesi varmış. Latincesindeki atrop adını ise aslında Yunan mitolojisinde kaderi belirleyen 3 taneden biri insanların kader ipini kezen atropostan almış. İngilizcesi Deadly Nightshade, ölümcül gece gölgesi demek. Ölüm kirazı, güzel ölüm, şeytanın otu gibi insanın tüylerini diken diken eden o adların da yaprak ve meyvelerinin aşırı toksisitesine borçlu. Ee, Anadolu'da farklı yerlerde dilber otu, iti üzümü, kurt böğürtleni, şeytan kirazı gibi türlü isimlerle de anıyoruz bu bitkiyi. Patlıcan e, gillerden, Solenace familyasında gruplanmış olmasına rağmen e, belladona'nın e, patates, domates, patlıcan, e, tüt ve kırmızı biber gibi iyi huylu kuzenleri de var. Adamotu yani mandragora da yine aynı aleyde bir diğer tuhaf ve korkutucu kuzen. E, bir programda da anlatmıştım hikayesini. E, Belladonu'na nerelerde yetişiyor derseniz ılıman e, iklim olan dünyanın birçok yerinde. Çoğunlukla çöplüklerde, taş ocaklarında, eski kalıntıların yakınında, ağaçların gölgelerinde veya ormalık tepelerinde e, çılgınca büyüyen bir bitki. E, meyveler büyürken yetişil görünüyor ama e, olgunlaşma aşamasında e, toksinler güçlendikçe parlak ve cezbilici, e, simsiyah bir renge bürünüyorlar. Ot e, su ve çok yıllık bir bitki olan Belladonu'na, Yaz ortasından sonbahar başlarına kadar çiçek açıyor. Boyu bir 1,5 metreye ulaşıyor. Yaprakları ise 18 santim uzunluğa kadar erişebiliyor. E, kökleri kalın, etli ve beyaz renkte. Kökler en ölümcül kısım olsa da zehirli alkoloidler bitkinin tamamında bulunuyor. E, toksinler arasında bulunan skopolamin ve hisokamin her ikisi de aslında devircum ve resinasyonlara neden oluyor. E, tatlı meyveleri çekici görünüşleriyle özellikle çocuklar için en büyük tehlike oluşturuyor. E, yani tehlikeli bir doz bir yetişkin için 10-15 meyveyken sadece iki meyve bir çocuk için öldürücü olabiliyor. E, aynı şekilde tek bir yaprak tüketmek bile insanlar için e, ölümcül sonuçlara yol açabilir. E, pek çok evcil hayvan e, bu bitkiye karşı savunmasız ama öte yandan Sığırlar, atlar, tavşanlar, keçiler ve koyunlar kötü ya da ölümcül etkiler olmadan belladonu da yiyebiliyorlar. Bugün Belladonna kullanmanın getirdiği risklerin faydalarına kıyasla daha ağır bastığını biliyoruz ama tıpta, kozmetikte ve silah olarak kullanılma konusunda uzun bir geçmişe sahip zehirlerin yıldızı Belladonna. Haklı olarak tarih boyunca gizli suyu. Kalsiler için en çok kullanılan bitki olarak da biliniyor. Ee, antik Romalılar öldürücülüğünü garantilemek için okların ucuna Beladona zehri sürermiş. Ee, suikaste kurban giden birçok Roma imparatorunun ölümünde de onun payı var. Ee, zehirlenmekten korkan krallar ve zenginler tarafından tutulan tadımcılar da e, Belladonna'ya karşı bir tolerans geliştirme mümkün olduğunu öğrenmiş. Bir suikastçı küçük dozlarla belladona toksini alıp kendini hazırladıktan sonra bir içeceğin tüketilmesinin güvenli olduğunu göstermek için zehri isteyerek yutarmış. Örneğin bitkinin meyvelerinden yapılan içeceğin hoş bir tadı olması da işi kolaylaştırıyordu tabii. İskoçya kralı Duncan'ın 130'da belladona şurubuyla dolu ölümcül şişeleri Danimarka ordusunu teslim etti ve böylece bir kılıç kaldırmasına gerek kalmadan tüm düşmanlarını yenilgiye uğrattığı da söyleniyor. E, cadıların süpürgelinde uçmasını sağlayan gizli formülün ana maddesi de beladonundaymış hikaye göre. E, uçmalarına değil belki ama halüsinasyon görmelerine neden olan diyelim. E, uyuşturma gibi etkisi olduğundan e, ameliyatlar için etkili bir anestezik yani ilk hekimler Patlıcan, Giller ailesinden olan işte baldıran otu, adam otu, banotu, otu, haşhaş ve diğer bitkilerden elde ettikleri karışımı cerrahide kullanmış. Yüzyıllardır ağrı kesici, kas gevşetici olarak ülserleri, alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanmışlar. Astım ve boğmaca, soğuk algınlığı ve saman nezisine kanaklanan bronşiyel spazmaları durdurmada da etkili bir yatıştırıcı olmuş. E, Belledonlar yeğirici bir bitki. E, çiftçiler ürünlerini tehdit eden zararlı bir ot olarak kabul ediyor doğal olarak. E, meyveler tatlı olduğu için hayvanlar ve kuşlar e, büyük bir keyifle yiyorlar. E, tohumlarını da böylece yeğebiliyor. E, tohumların sert kabukları çimlenmeyi zorlaştırıyor belki ama ancak bir hayvanın sisteminden geçtikten sonra bu şansı artıyor. E, yani doğru koşullar altında bile tohumların filizlenmesi birkaç hafta sürebiliyormuş. E, İngiltere, Fransa ve Kuzey Amerika'da tıbbi amaçlar için yetiştiriliyor ama e, bitkinin gıda olarak büyük bir değeri yok. Kimi bahçıvanlar e, da onu renkli çiçekleri ve gösterişli meyveler için e, yetiştirebiliyor ama e, bitkiyi tanımayanlar için bu son derece riskli ve ölümcül bir seçim. Evet sevgili dinçler bu hafta. Bitkiler dünyasının karanlık tarafında dolaştık biraz. Gelecek hafta biraz daha devam ederiz bu konuya. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. botanitopya.com elektronik post adresimde ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan takipte kalabilirsiniz. Bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.